0: www.omegastereo.com
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
0: Omega Stereo.
2: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias le invitamos a que la sazone con sal y pimienta. Con Mariela
1: Ledesma y Annette Planel.
2: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
0: Buenas tardes, muy tardísticas. <risa> Buenas tardes, desde la cabina de Omega Estéreo. Eh, ¿Qué? ¿Qué qué? Le saluda a su amiga Mariela Ledesma, lamenta, Pepe, pero la chuvi no ha llegado. Ella dizque, me dice que el tranque, yo estoy segura que se fue para el chichita ese que tenía hoy, no era hoy. Apuesto que anda por el chichita pari ese, el el, 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 el bash de, de las esclavas. Yo conozco a esa mujer, yo te lo digo, me tiene aquí sentada. Y ella se fue para allá y después viene con que se torció un dedo, una cosa así. Pero, esto... Yo como soy una mujer responsable, con la chugui o sin la chugui, yo llego. Y además, si mi invitado llegó, más mejor, dijo mi cholo. Hola, mi cielo. Él es Harry Brown, alias el mentado Charlie Brown, eh, que hoy vamos a tener un tema interesante. Eh, eh, y se los vamos a ofrecer a ustedes. Bueno, iniciemos hoy hablando de algunas cosas. Finalmente le dieron la le dieron la, la, las credenciales a Marilín Vallarino, así es que se completa el círculo eh, de los 81, eh, 71 diputados, lo cual, bueno, ya deja atrás una fase, ya se eligieron ayer las, las eh, comisiones, con lo cual también se cierra una parte del periodo, yo creo que han pasado 16 días, lo que pasa es que han sido 16 días tan movidos, pero tan movidos, que pareciera que ya van seis meses. Eh, ya como ustedes saben, ayer hubo una situación también en, el, en la Asamblea de Diputados eh, con el tema este del proyecto de ley que presenta, uno, la, la diputada Zulay Rodríguez y dos, la iniciativa ciudadana que fueron a presentar ayer. Gaviñazo estaba en, la, en el palco de prensa, alguien la llamó, eh, le dijo una una funcionaria que, que, no me acuerdo, como que querían hablarle de algo. Ahí lo dicen, pero a mí se me... Ella fue, estaba hablando con una persona, eh, hizo una entrevista o le hizo unas preguntas a alguien y comenzaron desde el palco a decirle que se fuera. La verdad es que la Gaby lo hizo muy bien. Nunca perdió el glamour. La tipa es fula, de ojos verdes, bonita. Así que lo único que hizo fue reírse y preguntarle a la gente, pero ¿por qué vete para el palco? La verdad es que la trataron muy mal. Eh, me parece ver haber visto al diputado Juan Diego Vázquez protestando, eso no se comenta en la noticia, pero me parece haberlo visto yo conozco cómo es Juan Diego es un caballero, así que probablemente trató de apoyarla en algo, yo solo les quiero decir a mis oyentes que la situación está muy delicada, y yo no sé si esto tiene o no tiene contenta Sulae Rodríguez, pero es un tema que nos tenemos que pensar con mucha cautela porque yo siento que aquí cualquiera palabra sucia que se vaya además a destiempo o en contra de la persona equivocada o cualquier primer empujoncito que se dé, aquí esto puede terminar mal. Y yo no sé si un ser humano nombrado, elegido como diputado de un circuito, sea hombre, mujer o lo que sea, se pueda sentir bien de ocasionar esto. Porque yo creo que las leyes pueden ser polémicas y puede haber un «yo estoy a favor» o «yo estoy en contra». Sin embargo, en la presentación de la ley ayer, Zulay Rodríguez realmente con el perdón y con de verdad la, la, mi, me, mi, mi mejor intención de comentarista de radio rompió todos los estándares. La verdad es que parecía una loca gritando eh, eh, y exaltando a la gente de una manera que... Bueno, no sé si la haga sentirse eh, orgullosa o no del tema, pero yo sí creo que mucha mucha gente se llamó a la reflexión ayer después de haberla visto actual. Ya tenemos a Henry Cárdenas en el audio para la presentación de las de las eh, cómo se llama eso, las noticias más comentadas y más leídas. Henry Cárdenas.
3: Buenas tardes, saludos a todos por allá. ¿Cómo Bien, le va?
0: Bien y tú, cómo estás, papá? ¿Tú no fuiste para, para, para la para la asamblea ayer?
3: No, no, no estaba por allá.
0: Te Pero salvaste es que te dieron tus pescosas.
3: Te dieron los ánimos caldeados.
0: Muy caldeados. Fue Pero, muy bueno, fuerte, muy fuerte las una, grabaciones.
3: Como siempre yo digo, hay que buscar un punto medio. Ni claro. ser extre extremista en, 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 en la... En la, en la en la parte que apoya, ni se extremista en la parte que defiende. defiende. A un yo punto creo que, que incluso
0: consenso. la gente se puede saltar, pero el líder que está en el medio haciendo una de las propuestas tiene la responsabilidad de definir el estilo de cómo se va a presentar la situación. Y eso es lo que yo quisiera. ¿Tú oyes bien ahí, Henry? Eh, ¿Y ahí, sí, Charlie? Eh, es lo que yo creo que se debiera plantear y es mi crítica, es mi crítica.
3: Ahora resta en ahora adelante, si esto sigue prosperando, que los que tengan su punto de vista se sienten, conversen y que salga la mejor ley posible, o si es lo que está es suficiente, bueno, pero que se llegue a un acuerdo, ¿no?
0: Así mismo es. ¿Qué más pues, tiene ahora, por bueno, allá?
3: Adelanto con una triste noticia, menos que ya la saben. Ay,
0: Ay, sí, La y
3: escritora panameña Rosa María Brito. Sí, hombre. Eh, luto en todo el sentido de la palabra por sus aportes, tanto en la parte científica como en la parte eh, literaria y qué más decir que se nos adelanta y muy triste por esta noticia
0: Sí, la verdad es que Rosa María fue una mujer muy prolífera en su vida tanto como médico, como ciudadana, como artista, como escritora fue una mujer que, que dio mucho, vivió intensamente eh, eh, y yo creo que en este país la gente se acuerda de ella Era tenía una personalidad muy peculiar muy ella era frentea, a mí me gusta la gente así, que frentera, ella decía las cosas sin pepita en la lengua sí. en frente a quien fuera y a quien fuera
3: franca y,
0: directa. y ante más vía se ponía más permiso tenía de hacerlo, <risa> la verdad es que además y, y nunca perdió la compostura, siempre dijo la verdad, frenteó eh, y bueno, le trajo muy buenas noticias, muy buenas eh, 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 muy, la, muchos laureles a Panamá eh, y la verdad es que yo espero que Dios se la aguante allá arriba cuando le tenga que decir a Dios aquí no funciona el aire acondicionado <risa> o no me gusta el lugar donde me pusiste, lo que sea. Yo estoy segura que que, que ella está en un lugar privilegiado. pasa a su tumba y la verdad es que eh, a Gabriel, su hija, a su esposo, a sus familiares, yo de verdad les deseo eh, solamente paz en el corazón para poder resistir esa pérdida.
3: Oiga, bueno, eh, esta tarde se desarrolló el, el Consejo de Gabinete en San Miguelito. Eh, mire que una de las cosas que se aprobó, como ya lo habíamos comentado ayer, era la propuesta de reformas constitucionales. Se aprobó íntegro, e como ya lo habían anunciado eh, el presidente Cortizo, tal como lo presentó eh, Concertación. Eh, ahora eh, se acordó entonces que mañana el vicepresidente y eh, José consejero Carrizo irá a la asamblea a presentar eh, las reformas constitucionales al pleno de la asamblea legislativa.
0: Uh -huh. Si sí, ellos no tocaron nada, ellos dijeron eso, que se vaya vale para allá y que allá lo debatan, lo cual genera absoluto terror, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: Bueno, y aquí lo importante es que todos los, los sectores del país que tengan un aporte, que vayan, que vayan claro. y debatan y discutan. Porque como como dice alguien por ahí, después no se vale decir, yo no yo vengo a hablar ahora, en el momento es ahora. Si no te hicieron caso, pero bueno, tú presentaste tu argumento y lo dejaste claro y
0: quedó grabado. Así es, eso es lo que es. Cada panameño sabrá qué papel jugó en esta situación. Yo me pienso poner la zapatilla y los blue jeans y para allá. <risa>
3: es que hay que estar pendiente, hay que estar vigilante y que bueno. Es que si no, ¿cuándo vas a aportar? Tienes que aportar justo en
0: el momento que están pasando las cosas después ya tarde.
3: Correctamente. Oiga, también eh, el gabinete aprobó, ya se había adelantado también lo de eliminar el arancel de la cebolla eh, por los próximos meses. Esto será hasta septiembre, ya por, porque no la producción nacional no es suficiente para la demanda que hay. Así. Básicamente el compromiso es de que aquí en adelante se incentive a los productores para que el consumo, eh, lo que se produzca a nivel nacional abastezca al país durante todo el año. Eso Pero que lo quede
0: claro bien. que nada más es hasta hasta que se cura la la escasez que hay en Panamá porque no se produce para esos meses, ¿no?
3: Correctamente. Estamos hablando de 60.000 mil quintales de bulbo. Eso
0: traducido, es traducido al como... español es cebolla.
3: Correcto. Mire, en los últimos 12 años es un dato en el cultivo de cebolla en Panamá uh -huh. disminuyó un 59.2 uh
0: -huh. ¿Qué le parece? Claro, porque la gente fue disminuyendo en la medida que se creaba la incertidumbre de que tú tenías la cebolla, la tenías que secar y tenías a un montón de gente importando cebolla en Panamá. Entonces, la gente fue desme de de desmotivándose, ¿no?
3: Correctamente. Otra nota importante o otro punto importante que se acordó, mire, que Panamá invertirá 38 millones en la pri primera zona franca digital. Va a estar ubicada en Brisas del Golfo. Neto, franca, ¿Qué es eso?
0: Échame el cuento.
3: Esta zona franca se, pre se prestará servicios digitales especializados, uh -huh. como o, data center, nubes, estamos, redes sabes, digitales. O sea, va a ser bastante amplio esto. Entonces, esto se aprobó. Ok. Eh, bueno. Ya le comento que para mañana, ¿qué tenemos para no, mañana? No, aguántate,
0: no piensa decir que agarraron a Toledo preso en Estados Unidos ah, para bueno, tra bueno, llevarlo como por la relinga, como al otro, para su país, para que rinda cuenta.
3: A nivel internacional... Eh, bueno, el abogado salió de una vez diciendo que el hecho de que lo hayan agarrado no, no, no quiere decir que lo hayan agarrado. Verdad, lo haya es verdad, es
0: verdad, es verdad. Ahora le hacen lo mismo que a Martinelli, le, le, le evalúan la petición, si está, si coincide, ta, 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 también lo pueden agarrar y mientras deciden ponerle una fianza y si al igual que el otro sospechan que se va, lo agarran por la relinga y lo mandan.
4: Lo cierto es que
0: yo no sé, sí, mañana. mañana. Yo no. Quiero que sepa que ella llegó. Yo pensaba que estaba en la chichita ya en el club. Debía haberme ido al club. <risa> Pero ella está saturada del club porque ella tuvo el viernes el cluk. Entonces, ah, en el club. Ah, ¿verdad? Entonces ella se. Yo, yo dije. A, 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 ella allá en la chichita de las esclavas. Oh my God. <risa> <risa> Sigue, papá, que yo te interrumpí. Entonces. Okay,
3: okay. Bueno, y you no, know, como comentamos en su este momento, lo hablamos. Eh, la situación de este país, no que todos los presidentes que han tenido en los últimos 20 años han tenido problemas con la justicia.
0: Uh -huh. y, y en Perú como que no que andan que... con vaina para mandarlos a buscar por la relinga y para jugarlo y meterlos presos y de todo sí. lo demás.
3: Y Toledo era el único que se había, entre comillas, eh, escapado de esto, no lo había alcanzado, porque estaba en Estados Unidos. Ahora que ya procedió la la, la orden de detención para el proceso de extradición, ah, como repetimos, habrá que ver si se cumple o se qué queda? ¿Y que
4: yo creo que lo cierto del mensaje termina como termine esto es que Estados Unidos no es un lugar para ir a refugiarse si la justicia te está buscando <risa> o sea yo no sé puede ser que el departamento de justicia decida no hacerlo el departamento de estado después se eche para atrás pero hoy está durmiendo en la cárcel y eso significa que eso no es un lugar para
0: esconderse ay pero qué falta de confianza le hubiera preguntado a Martinelli cómo le va <risa> bueno y también el de Colombia el que fue presidente vicepresidente de Colombia cómo se, se llama eh, eh, Arias Arias sí, ay, el... que tanto habían sacado la defensa de Martinelli el fue el único que le habían dado fianza que le habían dado fianza y que no sé qué ahí está de nuevo por la relinga también ya ese sí ya está allá. ya Se está llegué. allá.
4: ya ese está preso pero en Colombia
0: así es que señores eh, presidentes políticos gente en el poder que tiene intenciones si no de... han
4: recibido el memo
0: <risa> <risa> que tienen <risa> intenciones de ir a la corrupción recuerden no elegir Estados Unidos como su destino final <risa> Oiga, Entonces, mañana, ¿qué más? Que hay se okay, 15
3: de la, la gente. ...interesante porque tenemos datos del del, del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Ellos van a poner en un experimento oh, este domingo del censo. Van a, a poner 24 corregimientos de todo el país para aplicar cómo sería el censo una un experimento que van a hacer un muestreo que van a hacer de cara a el Gran Censo Nacional de Población y Vivienda que va a ser... El, el próximo año en mayo
0: venga esperamos el censo para ver si nos contamos bien que la última vez se quedaron yo no me quedé por fuera yo no sé ¿eh?
3: bueno oiga y mañana se acuerdan del programa de jornada extendida eh, escolar ajá bueno en algunas escuelas eso no siguió no se cumplió así que está en un proceso de evaluación la ministra dijo lo que está bien se va a continuar y a enderezar lo que hace falta en estas
0: jornadas de día escolar. Bueno, Henry, que pongan semilla de guandú, semilla de poroto, que eso se hace mucho en Panamá y que se coseche en Costa Rica. Oye, 6 y 16, te veo mañana. Chao. Saludos, hasta luego.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
1: Ahora hay más beneficios en un pin plan pospago de 25 balboas, 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 países. ¡Claro!
0: Estamos de vuelta en sal y pimienta. Y a mí también mándamelo, por favor. Un programa para gente con criterio que nos mandamos cosas. No, Chuy está leyendo... El discurso de Gabriel Silva hoy en el Pleno de la Asamblea, aparentemente con un excelente nivel sobre el tema de la migración, coincidiendo con muchos en lo que hemos dicho, hay un problema en la migración, se necesitan una reforma en la migración, lo que no podemos hacerlas es basadas en odio y en data que no es real, eh, y desde un espacio en el que tú te sientes atacado y amenazado, debemos hacerlas desde el espacio y la altura de una de una nación soberana eh, y de una nación que legítimamente eh, puede, puede engrandecerse eh, con una migración regulada en los buenos términos, porque así hemos vivido desde siempre. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Harry Brown, politólogo, amigo de la casa, eh, y con Harry siempre nos gusta llevar estas conversaciones, porque Harry es un hombre muy pausado, muy ecuánime, y tiene esa sapiencia que le da su experiencia como politólogo y nos ayuda a poner en contexto algunas cosas. Hoy queríamos hablar sobre la oposición, pero Harry quiere iniciar eh, su, su, su intervención sí. hablando sobre el tema de la bueno, migración.
8: Mariela. Daniel, que estoy contento de estar aquí porque creo que no venía desde el gobierno pasado. El suerte, bueno, <risa> el gobierno pasado. Bueno es fuerte. muy fuerte. que los gobiernos pasan. y, Entonces, y nos... la la mitad de Y mira, y, y son temas que están relacionados. Yo creo que hay que tener en cuenta que estamos viviendo cosas relativamente nuevas. No son totalmente nuevas. Hay no solamente por el cambio de gobierno y nos cambia, eh, obviamente cambia la correlación de fuerzas. Sino que también, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, Panamá ha cambiado muchísimo en los últimos 15, 20 años. Yes. Entonces, la política panameña va a cambiar con eso. Echando hacia adelante, hacia atrás, pasos hacia los lados, pero también la política panameña va a cambiar. Y hay una cosa que en, en algunos en algunas cosas que he escrito, o sea, en algunos textos que he escrito, yo he dicho: nosotros tenemos un país tremendamente desigual el tercero más desigual de América Latina y uno de los diez, creo que el sexto más desigual de, del mundo. Y es muy difícil que un país tan desigual como el nuestro tenga una política moderada como la hemos tenido desde la década de los 90 y por lo menos principios de la década de los 2000. O sea, no, era, era raro que un país tan desigual tuviera una política moderada. Entonces, teniéndose en cuenta, y para poner en contexto... Eh, ...digamos lo que está pasando con, la, con la, la propuesta de la diputada Zulay Rodríguez... ...tratando de entenderla, más allá de los juicios, es, es, es normal... Y es necesario que la ciudadanía diga que esté a favor o en contra de lo que la diputada está, está proponiendo. Eh, proponiendo. Y obviamente yo tengo una razón, una opinión al respecto, pero quisiera, desde la, la posición en la, en la que ustedes me invitan en este programa, tratar de, de entender qué es lo que está pasando, visto desde la democracia, de cómo funciona un régimen democrático, o más bien, cómo nosotros podemos entender la democracia. ¿Cómo podemos entender este problema desde la manera en que entendemos la democracia, sabiendo que nuestras sociedades son eminentemente conflictivas? O sea, en este país, en esta sociedad panameña, vivimos alrededor de 4 millones de personas. El otro año nos vamos a contar y sabremos con más precisión cuántos somos. Y
4: ojalá lo contemos bien, ¿no? No como vez, este 20 años. No
8: contemos bien. Eh, y, que, y todos tenemos visiones distintas del país, tenemos distintos intereses, y muchas veces intereses contrapuestos. Teniendo eso en cuenta, hay una manera de entender la democracia, que es entender la democracia como la administración de esos conflictos. Uh -huh. Los administramos, ¿no? Y esa administración de conflictos se hace básicamente a través de las políticas públicas. Uh -huh. Si tienes una política pública, favoreces a, a los jóvenes a los indígenas, a las mujeres, al sector empresarial, no sé, con las políticas públicas, vas administrando esos conflictos bajo la premisa que con la asignación de recursos, no solamente recursos económicos, sino también recursos cognitivos, recursos eh, culturales, puedes ir administrando esos conflictos y la sociedad va moviéndose hacia adelante sin, sin negar los conflictos, pero administrándolos. Pero dentro de la, de la democracia hay otra manera de entender cómo se, se lleva esa conflictividad, es entendiendo que esos conflictos no son administrables, sino que son conflictos antagónicos. O sea, la, el antagonismo no tiene solución. El antagonismo no se administra. El antagonismo solamente... ...solamente se plantea... Uh -huh. ...y una de las maneras... ...de ejercer el poder... ...o de crear poder en la política... ...es precisamente... exacerbando esos antagonismos... Uh -huh. ...es difícil, es duro... ...en Panamá no estamos tan acostumbrados... ...a ese tipo de política... ...nosotros en Panamá hemos tendido... ...extrañamente, porque es un país desigual... ...extrañamente hemos tendido... ...a movernos hacia el centro... ...hacia los acuerdos, hacia el consenso... ...y esto no es lo que está pasando... ...con la diputada Zulay Rodríguez... No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, es absolutamente normal que en un país desigual aparezcan políticos que exacerben los conflictos, uh -huh. que generen poder a través de los conflictos, entendiéndolos como antagónicos y, esto es lo más importante, que generen pueblo. Uh -huh. Generan pueblo, generan una base social a través, un político. A, claro, a través de exacerbar esos conflictos. Nosotros no podemos entender la manera en la que la diputada Zulay Rodríguez hace política en un marco democrático, no lo podemos entender si no tenemos presente sus aspiraciones presidenciales claro. que estuvieron caras en, eh, las la vimos, se presentó a las primarias de su partido el, el año el año pasado, y podríamos suponer que ella, habiendo obtenido 20% de voto en la primaria, claro. o sea, es una dirigente legítima de su partido de, un partido, de un partido nacional. Además legítima país,
2: e importante, legítima, no es una... Sí, claro, claro.
8: Eh, que ella no sería raro que tenga la nuevamente la aspiración de ser presidenta inmediante esta manera de abordar la política como antagonismo pues lo que está tratando de hacer es generar también una una base social un caudal un político, caudal político.
4: Sí. Yo, yo ahí tendría dos dos observaciones nada más una lo de la parte antagónica que la entiendo perfectamente eh, el tema es hasta dónde es verdaderamente posiciones antagónicas o sea al final el panameño que, se, que está siendo atraído por este discurso de, de la diputada Zulay Rodríguez, Está siendo, está siendo traído hacia ese discurso porque no quiere a los extranjeros o porque quiere un mejor futuro para él y le están ver, diciendo que el problema esto, son los extranjeros. Eso es precisamente
8: lo que tenemos que preguntar. Miren, uno se pregunta, en este caso, entonces uno se pregunta, ¿qué es el pueblo? ¿Quiénes son el pueblo? ¿Quién es, quién es el pueblo? Bueno, según los
2: populistas. De... Claro. ¿Quién, es, no?
8: ¿Quién, ¿Quién es el pueblo? ¿Son los campesinos? ¿Son los obreros de la construcción? Podría decir el Suntrax. ¿Son los indígenas? ¿Son los más oscuritos de piel? O sea, ¿quién, quién es el pueblo? Cuando uno entiende al pueblo desde esta lógica antagonista de, antagonizar, de, de, de entender la democracia, la política como antagonismo, el pueblo son los problemas. Con los problemas que identifica a la gente, ah, sí. eso es lo que te hace parte del pueblo. Si tú no, si, si hay una masa de gente articulada a través de un político que exacerba los antagonismos si tú no compartes esos problemas tú, estás tú no eres padre del pueblo. No pueblo y lo que, hay que, lo que nosotros tenemos que hacer estabas leyendo hace un rato lo, el, el discurso del, del diputado Gabriel Silva él dice algo ahí cierto el pueblo, te podría ser cierto el pueblo aparentemente o sea, hay una corriente de opinión importante en el país que nos está diciendo que tienen problemas con, los, con la inmigración yo creo que hay que a su
0: manera y como pueden, ah, claro, hay que
8: escucharles no es del todo cierto no es o sea, hay que hacer hay que hacer los estudios no es del todo cierto que la inmigración o bueno voy a ponerlo distinto los beneficios que podría traer la inmigración normalmente llegan en el mediano y en el largo plazo en el momento que llegan los inmigrantes ese ajuste es difícil para todas las partes sí. y la gente no, no hay gente que lo está diciendo, esto está siendo difícil, nosotros no podemos decirles hay que escuchar, yo creo que la democracia también se trata de escucharles, nosotros no podemos decir simplemente no, es que la inmigración es buena y por lo tanto lo tienes se cal, que calar, se la tienes que calar y además <risas> le descalificamos diciéndoles, diciéndoles xenófobos. seguramente hay mucha gente podría haber mucha gente es xenófoba, pero la gente está diciendo, no desde, no desde ahora, o sea, esto no está pasando ahora que, lo, que, lo, que la diputada Zulay la diputada Rodríguez plantea el proyecto, sino que desde hace mucho tiempo, desde los crisol de, raza, de razas, hay gente que está diciendo, ojo, que esto esto nos está generando algunos problemas de adaptación económica, cultural, de relaciones entre las personas, y tal. entonces yo creo que el asunto es... es es complejo
0: Mira, obviamente. quiero intervenir un, este, ese minuto y medio que falta porque yo puedo entender todo lo que tú estás diciendo lo que pasa es que no es inofensivo que un político ah ar... claro que
8: no no lo es en absoluto Pero, sí sí,
0: sí. No, es, no es inofensivo que un político exalte y aúpe la confrontación entre las yo puedo entender al pueblo yo puedo entender su necesidad y su, y su capacidad mediana de transmitir sus incomodidades y de las pocas eh, vías que a lo mejor le quedan para hacerlo. Lo que pasa es que dependiendo del líder, el pueblo va a poder, cuando tú tienes un líder que dice, ¡Levanten la mano los que aquí quieren a Panamá! Y cosas como esas que se gritaron ayer, que realmente me pararon los pelos de punta, sí, 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 claro. tú no solo estás aupando a la confrontación, tú estás aupando a la violencia, porque tú le estás diciendo al pueblo, si tú no levantas la mano, tú no quieres a Panamá, por lo tanto, el que no levanta la mano, si tú la levantas, no te quiere a ti, no quiere a Panamá, y por ahí ya te digo una palabrita sucia, un empujoncito y se armó la, el, 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 el problema de la tajada de sandía.
8: Sí, Entonces, de acuerdo. A ver,
0: Entonces a, déjame terminar sí, mi sí, sí. idea por, y perdóname. Sí, sí. A mí lo único que me parece importante es que nosotros podamos, por eso, mientras Zulay Rodríguez grita y aupa a la violencia, a la confrontación entre los panameños, lo que nos queda a los que no pensamos como ella es transmitir a través de nuestras palabras, nuestros, de nuestros programas de radio, para que la gente escuche, entienda, se forme un criterio, lo piense y tome su pro, propia decisión, porque lo que hasta ahora habíamos visto, era que Zulay solamente tenía un eco, un espacio vacío en el que solo el discurso de Zulay, Zulay estaba resonando. Y, pero eso me lleva a mí a la segunda, yo te decía que tenía dos observaciones, el,
4: el otro es el que ella no es cualquier PRD, sí. ella es una líder controlada claro. del partido,
8: y por eso la segunda líder más importante podría ser. Es pero eso primarios. inclusive
4: entonces le pone una responsabilidad Marame. al partido, claro. al partido sobre el comportamiento de su ojo. segunda líder a nivel ojo, nacional. Ojo, yo estoy a ver, sabemos que no, no, estamos con,
8: no, con, no, con ustedes. Eh, yo él sí creo lo está que tratando de en que... no, un marco teórico. De, de no. Yo lo entiendo. No y, no nosotros, lo
0: y nosotros acogemos tu teoría como válida. Yo la, la, la sé que es real, pero también tratamos entonces de puntualizar las cosas que nos parecen importantes. 6:30 de la tarde, vámonos al cambio. 6 31
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya regresamos.
4: Panamá es un país de sueños, de logros y esperanzas, luchando cada día por
6: buscar algo mejor. Con cada monedita aportar a, a tus sueños.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimiento, un programa para gente con criterio, mientras mi socia no estará en el BASH, pero está BASH aquí. <risa> Ella está con su propia chichita de celular y batería. <risa> bueno, estamos de vuelta. Estamos conversando con el politólogo Harry Brown y yo creo que ha sido excelente invertir todo un bloque, Harry, en, en, en ese esquema estructural que tú le diste a, a la parte de la inmigración eh, eh, y bueno y en apuntalar las cosas con las que no estamos de acuerdo con la diputada y en reconocer que nuestro deber desde acá donde estamos es bajar los ánimos y poner las cosas en contexto que se discuta que se, que se arregle pero en contexto a mí me gustaría agregar nada más que esto no
4: es un problema para ni para más ni siquiera ah, es un problema de Latinoamérica. Claro. Esto es un problema que estamos viendo a nivel mundial. Es, claro. es más, las democracias en Europa, que, que tienen tantos años de establecidas, claro. de que están, de, tienen un estado de bienestar, que supuestamente la calidad de vida de los ciudadanos es mucho mejor, que hay menos desigualdad, etcétera, Están teniendo problemas también de rechazos migratorios. Claro, los populismos
8: ¿no? de derecha en Europa se han levantado, sobre todo, eh, poniendo es. como enemigo, como antagonista claro. a la inmigración.
4: Y es que es, text, es, es libro de texto, claro, claro. el populista apunta un enemigo para un y, problema y, en y común claro, y entonces y él es el salvador, ¿no? Es que uno,
8: eh, a través de las narrativas populistas, que, que, que no, es, no es otra cosa que, que una técnica, una herramienta para generar poder, eso es lo que decía para generar pueblo, y que en general todos los políticos, todos, todos, de derecha, de izquierda, ...partidistas, independientes... ...todos en algún momento... ...utilizan más o menos... ...en algún grado la lógica populista... ...de generar un enemigo... Sí. ...porque, la, porque la, las sociedades son conflictivas... Y, y y es una manera de generar de generar poder pero sí, está pasando también en Europa eh, los populismos de izquierda que son sobre todo los que hay en
0: Latinoamérica es que antes se veía como solamente hacen, populistas los de izquierda y, claro, es, ahora es que viene la novedad de que los derechistas también se han metido los, a populistas
8: los de derecha tienen, tienen un, un discurso de exclusión sobre todo de, minorías. De, de, de inmigrantes y de minorías y los populismos de izquierda sobre todo los latinoamericanos o populismos de izquierda como, como el español de Podemos uh -huh. lo que tienen lo que hacen es tener un discurso más de inclusión de gente que está fuera fue como Evo Morales, que dice vamos a incluir a los indígenas al sistema político, eso es lo que dicen los populismos de izquierda, por, con con el con, no con, no la, poder. con la razón de traer a los indígenas al sistema político, Excluye. entonces generan, generan un enemigo, no, incluyen pero generan un enemigo que son los que ya están dentro. En cambio los populismos de derecha europeos vamos famoso a sacar a los, entonces es una lógica distinta, pero al fin y al cabo son populistas, pero lo no. único
0: que quería yo agregar y ya y ir al tema que nos ocupa si se puede es decir que la inmigración no es más que el producto de la corrupción de los políticos, de los países mal administrados, de los problemas de que no mal
8: administrados, mal administrados los que no económicos, que también generan pero, pobreza, generan Pero pero la
0: corrupción tiene mucho que ver, porque cuando tú encima no destinas los, los dineros a solucionar los problemas, sino a robarte, lo generas además de la carencia, la, 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 la impotencia y la rabia de un pueblo que se el que migra, emigra por necesidad, nadie se quiere ir de su casa.
8: Claro, y también que tener en cuenta en esa misma línea que, que así como circulan las mercancías libremente por el mundo a través del comercio, pues las personas también deberíamos poder circular libremente y aunque la mayoría, básicamente lo que sabemos es que la mayoría quiere permanecer en el país en el que nacieron, también hay una buena cantidad de gente que debería tener todo el derecho de moverse al país sea por necesidad, o, o sea, sea, por sea por emprendimiento, por elección, o por elección, moverse o a otro estudio, país, matrimonio, de la manera que circulan las, circulan las mercancías. Bueno, pues,
4: yo, yo me imagino que eso en algún momento iremos hacia allá, o sea, el mundo irá hacia allá, hacia.
8: hacia eso hacia pensábamos la, a... hasta que hasta que comenzamos a. <risa> a ver, hasta que <risa> yo, yo,
0: hasta que yo no, yo sí, sí, me, sí pero me quiero salir habíamos, de ahí. Se, sí. Sí, sí, yo pensé, pensé que había la... una y, y realmente los últimos cinco años, los últimos acontecimientos políticos en Europa y en Estados Unidos me han aplastado esa esperanza. Ahora, y, y no quisiera dejar que
4: este tema hasta que pense, hasta que quizás, hombre, meditar un poquito sobre cómo se combate un discurso populista.
8: Ah, miren, les tengo una mala noticia al respecto. Bueno hay que pensar en, en, en cómo surge, surge de la desigualdad, de las batallas culturales, uno tendría que atacar las desigualdades, por eso decía que Panamá es un país muy desigual y no es raro que aparezcan este tipo de discursos, pero bueno, ya, ya el discurso apareció y, y atacar y reducir la desigualdad tomaría mucho tiempo, pero lo que se dice teóricamente es que los populismos solamente se pueden atacar con otro discurso populista. Una wow. vez que entramos, sí. Te un, lo populismo, vi Ned,
0: vete preparando. un populismo de derecha <risa> solamente
8: puede eh, combatirse con, con un populista. Y yo tengo la sospecha que la próxima elección de 2024 va a ser, va a ser una batalla entre podría ser una batalla entre populistas. Bueno, pues
0: Pero ya, vemos una, ya vemos una de un lado. Pero está
8: buscándote un enemigo. Para <risa>
0: Óigame, dígame si podemos pasar a un tema que también sí, me parece Sí, vinculado si eso te iba a decir. ¿Qué, que eso que Queríamos pasa? hablar sobre el papel que juega qué es la oposición no, a un, oposición un gobierno de... y, y qué papel juega. Dale. Y
8: surgía, surgía el tema porque estábamos hablando de los, de los aso... virtualmente ver, sí. al, eh, sobre las, las asociaciones público privadas y la, la ausencia que había de una de versiones que se opusieran a, 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 ese, a ese proyecto. Y quiero recalcar, y voy a decir por qué, no es porque el proyecto sea malo, o sea, es que
1: uno no, se... un
8: sino porque tiene que haber un debate. Claro. Miren, nosotros perdemos de vista que en democracia hay actores políticos que pierden elecciones. O sea, muchas... estamos muy concentrados en quién ganó, pero normalmente nos olvidamos que para que el régimen político siga funcionando y para que el ganador sea legítimo, los perdedores tienen que aceptar la, la, la derrota. Y no solamente tienen que aceptar la derrota, y hay casos en los que un perdedor, lo vimos en México, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador en el 2006 no aceptaba sí. la derrota, y eso genera toda una crisis institucional. Sí, Entonces, aquí en Panamá hemos estado acostumbrado, acostumbrados, quizás solamente en el 2014, los perdedores parecía que no querían, cuando el expresidente Martinelli, fue al Tribunal Electoral, pero normalmente... Fue pero, al Tribunal Electoral borracho. De, no, no se nos pueden
0: olvidar esas cosas. De
8: 1990, 1990, de 1990 hacia acá... Eh, los perdedores aceptan la derrota y eso es muy importante, eso no pasa automáticamente, hay que tiene que haber vocación democrática haber para la claro, para aceptar la derrota pero la pregunta es bueno, después de eso ¿cuál es el lugar que ocupa ese perdedor en el sistema político? sobre
0: todo si sigue teniendo aspiraciones
8: si sigue teniendo aspiraciones y si tiene un proyecto de país, o de si que, son, que son, que son distintos ahí es entonces donde entra el papel de la oposición, esos perdedores ...pasan a la oposición... ...hay un teórico eh, estadounidense... Un pol, ...perdón, no un teórico, no... Un, ...un politólogo estadounidense... ...que dice que sin oposición... ...no hay democracia plena... ...y claro. por eso era que mi preocupación... ...que yo ponía en redes sociales... ...de que necesitamos una oposición... ...¿por qué? ...porque aunque haya un gobierno... ...con una mayoría de votos... ...mayoría absoluta, mayoría relativa... ...hay otra parte de la sociedad... ...que habría preferido tener... ...otro proyecto de país... Y ellos tienen todo el derecho y la necesidad de participar y asumen el papel de la oposición. Y deben
0: ser considerados por el gobierno reinante y también. Y tienen, ¿sí? tienen que claro. ser
8: respetados. Claro, o sea, y considerados. Tomen en cuenta que el único el único régimen político en el que hay un espacio para la oposición es ¿En la, la democracia? democracia. En los regímenes autoritarios hay oposición, pero no, no se les respeta no tienen no se les respetan le, este sus derechos políticos claro no se, claro. se les escucha entonces una de las maneras para uno saber si uno, una democracia está funcionando si es una democracia sana es porque hay una oposición vigorosa y como decía no se trata de que de que de que uno tenga de que las ideas que presenta el gobierno sean malas sino que ...todo, cualquier proyecto de ley... ...los grandes, los pequeños... ...los culturales, los económicos... ...incluso una cosa de la que hemos hecho... De que, ...que se ha hecho mucha burla... ...cuando se presenta el día de la cutarra... O sea, ...todos, proyectos de ley menores... ...los enormes... ...todos son susceptibles... ...a ser mejorados... Claro. Todos, ...el país, la democracia necesita... ...que haya un actor político... ...o varios actores políticos institucionales... ...que le digan a la población... ...esto puede hacerse mejor... Esto debería hacerse de otra manera. ¿Y qué es lo que está pasando en el contexto panameño? Y yo les decía al inicio que estamos en una situación nueva. Es que nosotros hemos pasado... A ver, el partido Cambio Democrático tiene una cualidad. Bueno, una cualidad tiene una característica que tiene, tiene la característica de que polariza la opinión pública panameña. O sea, yo, medidas que toman, siempre hay un, gente a
4: favor. Bueno, porque también es, es populista. Claro, o sea, el claro, discurso claro, de ellos claro, es un, un discurso populista. populista.
8: Así, se habló de los empresarios, claro. Entonces generan, polarizan la opinión pública. Inmediatamente tienes corrientes de opinión en contra. Algunos a favor, que, que son, digamos, que son la base social del expresidente Martinelli, que están en el partido, pero hay otra gente que está en contra. No, está el,
0: Leveno, está, dale. El, partido, sí.
8: el partido panameñista tiene una característica histórica, que le cuesta mucho generar adhesiones. No solamente el expresidente Juan Carlos Varela, sino que no tiene las relaciones en la sociedad, digamos... Por la, eso
4: nunca tienen mayoría en la Asamblea.
8: Exactamente, es una característica estructural del partido panameísta. Pero es que el partido panameñista históricamente ha tenido ha tenido poca, ha tenido poca relación con los gremios empresariales, con los sindicatos, con la sociedad civil le cuesta más. Eso es, eh, parece increíble, pero es cierto, lo dicen el, el expresidente Varela, no se reunió, creo que nunca, era lo que decían, con los gremios empresariales. Mucho menos se reunió con los sindicatos. Entonces, les cuesta mucho. Pero el PRD que es un partido que históricamente ha tenido vocación hegemónica, se recuerden, bueno ustedes lo saben bien, o los, los, quizás quienes nos escuchan que son más jóvenes, sí. deben saber que el PRD nació durante un régimen autoritario,
2: claro.
8: y eso hace que el partido, aunque solamente han sido históricamente alrededor del 30% del electorado, ellos tienen vocación hegemónica de abarcar toda la sociedad y precisamente por haber nacido durante un régimen autoritario, tienen mejores relaciones y saben manejarse mejor políticamente con los gremios empresariales, con los sindicatos, con las ONGs, uno siempre encuentra gente que tiene alguna relación con el PRD en, todo, en todos esos... Vale. Y el PRD, contrario al Partido Panameñista y lo que pasó con Cambio Democrático, el PRD desde 1990 siempre ha tenido la mayoría en la Asamblea Nacional. Siempre. Yo he dicho en otras ocasiones que entre no tener mayoría y tenerla es mejor que el no, gobierno. Pero... No, es mejor que el gobierno la tenga. Ah. Pensando en el proceso de formulación de políticas públicas, que necesita que las, las relaciones entre el órgano, eh, legisla, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo sean razonablemente fluidas. Pero el riesgo que hay cuando el órgano ejecutivo tiene mayoría es precisamente que funcione como una aplanadora y que asfixie la oposición.
0: Vamos a parar allí, Harry Brown, que cuando venga me lo vas a tener que volver a explicar porque me pararon los pelos de punta ahí un uh -huh, poquito. Uh -huh. eh, y cuando regresamos volvemos con el tema. Vámonos.
2: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación, desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Terpel.
5: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada claro en un Pim Pum Plan pago de 30 Balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y 4G LTE. Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planeos, ya estamos de vuelta.
4: y estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Mariela
0: ay no esto es el descaro ¿sí? ¿por qué? <risa>
4: porque con eres este criterio la, prima, la, la eres mía.
0: medio prima de Camacho ay no, sí, no. ay no sí mismo, descaro pero por qué? ¿Qué este criterio,
8: dice criterio dice criterio y termina con sospecha sí, ella y yo tenemos un
0: intercambio de los blinking que ya nosotros <risa> no sabemos dónde viene ella y, y nos intercambiamos los blinking y ya sabemos lo no, me pasa que cuando, cuando viene el cambio y me dan la palabra a mí Mariela generalmente ay, está
4: haciendo ay, otra ay, cosa ay, entonces ay, yo le digo gente con criterio y le hago así Sí, entonces ella Bien. retoma Bien. su... Bien. Bien. ¡Eres una Dale, vamos. Como yo me la he pasado en el celular toda la, mañ la tarde, Bien. entonces ella por eso me está diciendo que Todo no tengo se que tiene que
0: rulo, güey. <risa> <risa> Oye, hablemos, sigamos en ese tema, porque fuera de, del micrófono Harry me explicó exactamente por qué conviene que tengan mayoría y lo uh -huh. entendí perfectamente y el mejor... Nada más me tengo que decir... Porque si no tienen la mayoría puede pasar lo que pasó con el gobierno de Juan Carlos Varela. No, el de Juan, no se y se más, o sea,
8: Claro, no hay situación ideal. Si tuviéramos que elegir, lo preferible es que tenga mayoría para que el proceso de formulación de políticas públicas fluya, asumiendo asumiendo que esos diputados van, aunque sean le hagan mayoría al órgano ejecutivo, van a ejercer su función de fiscalización, asumiendo eso sete disparibus como dicen los los economistas. Y eso tiene un riesgo, tiene precisamente el riesgo claro, de que claro. no ejerzan la función de fiscalización y que simplemente le, hagan, le den luz verde a todo lo que hace el órgano ejecutivo. Pero es peor, o sea, eso, eso podría ser malo, pero es peor cuando tenemos el fenómeno que se llama gobierno dividido. Que lo vivimos hace, hace poco, sí, el de cuando, el, cuando el 1 de julio de 2017, si no me equivoco, el PRD rompe la, el pacto de gobernabilidad y nos encontramos con un órgano ejecutivo que no podía ni siquiera designar...
0: maniatado completamente. Sí,
8: eso, 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 es, eso es un desastre. El país estuvo trabado atascado desde desde entonces. Y tenemos ese ejemplo, pero os pongo otro ejemplo, otro otro efecto pernicioso del gobierno dividido. Cuando un gobierno no tiene... En mayoría legislativa la tiene que generar, busca generarla de alguna manera.
0: Y comienza Entonces comienza el
4: transfugismo claro. o, lo o comprarlo comprar. con, con, como en Brasil. Con, con contratos en pan deporte Exacto, o planilla está.
8: 080. En Brasil, históricamente, que tiene un sistema de partidos muy fragmentado, los gobiernos, los órganos ejecutivos, órganos ejecutivos no tienen mayoría en la Asamblea Nacional y eso es una fuente de corrupción inagotable. Ha sido desde siempre. Y fue transfugismo Porque o no gobierno dividido. También. Entonces, ante esa situación, si tuviéramos que elegir sabiendo que no es situación ideal, lo mejor es que tenga una mayoría, una mayoría una legislativa. Ahora,
0: dime una cosa, Henry, para, para que la gente también se aclare un poco. ¿Es lo mismo ser oposición que ser parte de la sociedad civil? ¿Es lo mismo... ¿Qué los diferencia? ¿Qué hace la oposición? ¿Cuál es el papel de ellos y cuál es el papel de la sociedad?
8: Sí, mire, esta figura de la oposición. Hay, miren que hay poco. Yo, yo te compartía, Mariela, en redes sociales un, un libro de Gianfranco Pascuino, que es un politólogo italiano de los más importantes. Un libro que se llama La oposición, pero sobre la oposición hay muy poco escrito. Este politólogo estadounidense Robert Dahl eh, escribió un libro que se llama La Poliarquía, donde explica cómo funciona la democracia y ahí él menciona digamos santifica a la oposición como algo importante en los regímenes democráticos, pero más allá de eso hay pocos estudios sobre, sobre las oposiciones, pero se refiere sobre todo a la oposición institucional. O sea, dentro de, de los órganos legislativos y su o los partidos de oposición que quedan fuera del órgano ejecutivo. El papel de la sociedad civil es distinto porque dentro de la sociedad civil puedes tener gente que esté a favor del gobierno y también gente que esté que esté en contra. Así que la lógica tiene que ver sobre todo con institucional. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, que eso es algo que pasa mucho en Panamá, cuando se dice, nosotros no somos oposición sino que vamos a apoyar lo bueno. No señor. No, señora. El país necesita que usted, que perdió las elecciones, hagan oposición. Claro,
4: claro. Para, porque incluso Ricardo que... Arias Calderón de... hablaba de
8: una oposición responsable. Eso es una... A ver, lo... eso conceptualmente... Que creo que le costó las elecciones después. ¿eh? Conceptualmente, concept... porque hay... alguien tiene que darle voz a los disidentes. Voz okay. institucional a los disidentes, que siempre los va a haber. Eso conceptualmente se llama oposición leal y oposición desleal. Pero básicamente se trata de que una oposición leal es una oposición que sí, que se opone, valga la redundancia, a las políticas de gobierno, dándonos otra perspectiva de cómo podría ser hacer las, hacer las cosas... Eh, pero que respeta la legitimidad de ese gobierno y respeta el régimen democrático. La oposición desleal es una que quiere a su oposición pero para derrocar al gobierno y que no está de acuerdo con las reglas. O para de
0: dejarlo ahí. mal siempre es como atacando y buscando. No, porque la, la
8: oposición, miren, la oposición tiene que ser oposición y la tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser implacable, o sea, una oposición que negocia uno tiene que preguntarse entonces qué, qué es lo que están negociando. Claro. Bueno,
4: y, y eso nos me lleva a... A ver, cuando Juan Carlos Varela asume el poder, se decía que no había oposición, porque hizo este acuerdo de gobernabilidad con el partido...
8: De de años, el, principal, que debió haber sido, el principal partido Que de debió haber
4: sido oposición por lo menos los primeros tres años, ¿no? Y ellos negociaron esa oposición, sí. que, que entonces arrancó dramáticamente en los últimos dos.
8: Y nosotros nos encontramos con que los dos partidos que debían ser oposición PRD y Cambio Democrático, pues tenían la tendencia en el órgano legislativo a, a, porque luego que el PRD salió del Pacto de Gobernabilidad, Cambio Democrático fue quien le hizo mayoría y fue así que eligieron, por ejemplo, al magistrado Juncá. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hay oposición? Bueno, luego nos enteramos de todas las planillas y toda la cuestión. Así ah, es, que es como que 080, cuando, cuando, un partido, cuando un partido político de oposición te dice que va a apoyar lo bueno, entonces uno tiene que comenzar a sospechas, porque la mejor manera de mostrarse como opción para el siguiente gobierno es precisamente... Presentar una alternativa. Presentar, Exactamente, es presentar una, una alternativa. Entonces, el papel de la oposición, iba a decir algo y se me ha olvidado, pero sí, el, el, el papel de la oposición, sí, es, 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 ah, lo que iba a decir, entonces, yo escribía para el blog del diario El País, algo sobre cuáles eran los retos del gobierno de Laurentino Cortizo, y ojo, insisto, no tiene nada que ver con que uno esté, en con yo estoy pensando en el funcionamiento de nuestra democracia, Ojalá, o sea, el, el órgano ejecutivo tiene que seguir presentando sus proyectos y tiene que haber una discusión sobre si son buenos o malos. El gran riesgo que no lo sufrimos con los gobiernos anteriores que tiene el gobierno de Laurentino Cortizo es precisamente que por tener una mayoría y por ser un partido que tiene la, la capacidad de alinear a toda la sociedad es entonces que no haya oposición y que, la, que no haya oposición institucional y que entonces la oposición, porque la va a haber se tenga que hacer desde las calles.
4: Y mira, y, que no haya voces para los distintos adentro
8: y que tenga que hacerse desde afuera en las y calles. Y para grabar
4: ese tema. Eh, aunque yo creo que él va a tener su oposición interna pero eso es otra discusión pero para agravar ese tema tú tienes al principal partido de oposición que debería ser el cambio democrático uh -huh. en estas circunstancias que tiene un conflicto interno tan grande entre sus dos figuras o sus tres figuras uh -huh. que le va a privar de poder hacer una oposición responsable y tienes al partido panameñista que si acá llueve, acá no escampa ¿Quieres decir además, que, quedó el partido, que quedó el partido panameñista pocos diputados del entonces, partido panameñista entonces, ¿sí si te queda que por la libre postulación los cinco diputados en la asamblea de la bancada independiente Ajá. y los van a que pudiese hacer algún tipo de oposición.
8: Bana, y ahí que... me
0: podrías decir entonces cuál, qué es el papel Mira, de la sociedad está... civil, por qué no
6: es oposición. Claro,
8: está, claro, porque es que no está dentro de las instituciones, es una figura que funciona dentro de las instituciones. La sociedad civil es es, digamos, es, es otro ámbito extra institucional. Pero es muy interesante lo, lo que dices de los diputados por libre postulación, porque está por verse. Cuando lleguen estos yo no, no recuerdo haberlos escuchado todavía, ustedes me dirán, sobre este proyecto de las asociaciones público privadas, todavía no han dicho nada, uh -huh. eh, todavía no lo, no, 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 no lo han no dicho, se han no se han pronunciado. Ya vemos que con el tema del proyecto de la diputada Zulay Rodríguez sobre la inmigración, eh, Gabriel Silva parece que ha dicho algo, ha habido, entonces vamos a ver si ellos ejercen el rol de oposición, está está por verse, porque es una experiencia nueva. Tuvimos a la diputada Ana Matilde Gómez, que era una, sí, ahora, ahora hay cinco, y lo que ellos tendrían que consolidar para poder, eh, digamos, presentarse como opositores al gobierno, una oposición democrática, es primero consolidar la bancada. Hay claro. que consolidar la bancada, y hay que ver, ahí han estado pasando en la bancada también cosas. El diputado eh, Juan Diego Vázquez, renunció al financiamiento público yo dije en redes sociales que su decisión eh, era, era impecable pero esa no fue una decisión de bancada o sea yo no estoy seguro o si individual. que claro, individual claro porque ellos siguen siendo independientes claro yo, claro es pues que entonces yo es una es una decisión accidental tienen no de esta que estar para unas cosas sí y para otras no yo creo que habría sido lo, lo coherente lo disciplinado tienen que, o sea, que
0: aprender a trabajar como bancada sabiendo que lo que tienen que comenzar es de, claro 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 bien. mira que en la parte de la licencia para ser abogados Tres de ellos no quisieron la licencia, pero uno de ellos sí la tomó.
8: Y eso es algo que uno le, uno le pide inconsciente y naturalmente a los partidos políticos, que sean coherentes en ese sentido. Pues hay que exigirle lo mismo a la bancada independiente, que si van a ser bancada, que fue algo que decidieron No estaban
0: obligados a hacerlo.
4: Pero bueno, también puede ser bancada. que
0: sean bancadas para determinados proyectos específicos y la postura que tienen y que individualmente lo que tiene que ver con ellos como individuos lo puedan decidir. No sé, no sé, se me ocurre decir esa barbaridad porque también la, la... yo tampoco me sentiría bien que por querer ser parte de una bancada tenga que estar obligado a determinadas cosas. Ahora, yo creo que quienes actuaron bien fueron los tres que no se acogieron a la licencia porque eso no es ético. Ellos solo propusieron ser bancada. Si querían
8: sí. actuar individualmente, entonces... Bueno, pero, claro, Lo que pasa es que están, lo en una partidos, posición, sí, no. están
4: en una posición Diferente, a ver ¿Uno qué espera ellos, de un candidato ellos, Por se, la libre postulación? Se lo
8: están, sea, se están, están creando, se están creando más, que, más que aprendiendo Porque sí, son jóvenes Pero creo que es primera vez que hay cinco diputados independientes, o sea, realmente ellos tienen que escribir se el camino, claro, tienen no que escribirlo ellos porque no hay, no hay referente Se tienen que inventar cómo funciona una bancada de diputados independientes. Nunca la hemos tenido. Claro, y es que entre... quizás
4: la aspiración que, se que tienen las personas que votaron por candidatos independientes, que los llevaron a ellos a la asamblea, es que cambien la manera en que se comportan los diputados. Y uno de los problemas de la manera como se comportan los diputados precisamente esa línea partidaria que muchas veces va en contra de eh, el deseo ciudadano de una mejor asamblea. Eso da para otra discusión. Eso es otro programa porque ya son las 7. Ah, bueno, ¿para cuándo?
8: Bueno, ¿me vuelvan? ¡El
0: anillo! ¿Para cuándo? <risa> <risa> Tú siempre tienes la puerta abierta. Organicemos algo a ver si la otra semana porque es que solo de esta manera vamos apoyando a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra gente, a a, a poderse formar un criterio, aprender, tener educación sobre política, entender y, y encontrar las alternativas. Bueno, usted que nos escuchó, a Harry, un millón de gracias, Harry. De eh A usted que nos escuchó, esperamos que haya sido interesante para usted el programa. Los esperamos, mañana tenemos a Deo Tú me dijiste cómo se llama este muchacho. Mañana es miércoles. Ah, mañana es miércoles. Mañana quien tenemos, subí a carrera administrativa y mañana vamos a hablar del tema de este nuevo proyecto del PRD y lo que pasó. Bueno, lo que pasó, pasó y nos vamos para mañana. Chao, pa.
2: Hemos presentado sal y pimienta con Mariela Ledezma
1: y Annette Flanel
2: Sal y pimienta presentado gracias a Banco Aliado. descargue la nueva app 6